0: Das ist ganz spannend für zwei Optionen. Jetzt mhm. habe ich aber drei Jobs. Was meinen jetzt? Genau. Ähm,
1: da ist die Frage, bin ich denn, sage ich mal, da auch schon wieder ein bisschen dem, dem, dem Maximizer unterlegen? Also war ich da schon wieder am, am äh, Optionen sammeln? Und dann mache ich das vielleicht mit dem Münzewerfen auch mal mit drei. Geht ja
0: auch. Mir kommt da gerade ein Gedanke. Ich weiß nicht, ob du Schulz von Thun äh, den dritten mhm. Teil gelesen hast. Aber er spricht vom inneren Team und ähm, in dem Podcast habe ich schon über Antreiber gesprochen. Mhm. Heute schmecken, schmecken, sprechen wir über den, äh, den Satisfizer und den Maximizer. Also ich glaube, du hast wirklich so verschiedene äh, Teammitglieder in deinem Unternehmen Mensch mhm. ja? und vielleicht hast du dem Maximizer immer ganz viel Platz gelassen, deswegen ja auch drei Jobangebote, mhm. ne? Und äh, das ist natürlich jetzt auch eine ganz spannende Erfahrung, zu merken, okay, da auch mal sozusagen, ach, guck mal, da ist er wieder, der Maximizer. du ne? dir vor wie so ein Superheld in so einem Kostüm und so eine wehende Umhang. Ne? so also ich bin der Maximizer mit so einem M drauf. Aber der hat ja halt jetzt gerade, musst du leider mal den Maximizer vielleicht beiseite packen.
1: Und ähm, es gibt vielleicht aber auch den einen oder anderen da draußen, der der jetzt zuhört und sagt, ja, ich, sag mal, ich habe die Stimme schon ein bisschen wahrgenommen. Aber der Kopf sagt mir das und der Bauch sagt mir irgendwie was anderes. Ja, aber mein Kopf, der argumentiert so gut. Na, was mache ich denn dann? Ja, also irgendwie zieht es mich in die eine Richtung, so vom Bauch her, aber der Kopf, der hat einige Argumente vorgebracht, warum das vielleicht nicht so die prickelnde Entscheidung ist. Und dann auch beim Gerd Gigerenzer im Buch, da schreibt er davon, dass es dann, sagen wir mal, man nennt es defensive Entscheidungen treffen. Das heißt, eigentlich weiß ich, dass die Option A besser wäre. Also nicht objektiv besser, aber einfach für mich sich besser anfühlt. Ich will aber trotzdem Option B, weil ich Angst davor habe oder ich will mich für den Fall des Misserfolgs absichern. Na, und das ist auch da schon mal wichtig, das überhaupt bewusst zu machen. Ja, ähm, bin ich da geleitet? Sei mal, ist da gerade Bauch und Kopf im Widerspruch? Und dann sich vielleicht kurz zu fragen, was sind meine Ziele, also Vermeidungsziele? Da sagt man oft von was weg. Also ich möchte was vermeiden, zum Beispiel ja die Angst vor einem Misserfolg, weil ich da vielleicht mich in ein Risiko reingebe. Vielleicht ist es eine sehr herausfordernde Stelle, die ich da annehmen könnte. Vielleicht ist es eine Stelle, die mal was ganz was anderes ist. Vielleicht merke ich so intuitiv irgendwie den Karriereweg, den ich eingeschlagen habe. Hm, ja, Es ist nicht so meins. Ähm, habe aber trotzdem Angst davor, diesen Weg zu gehen. Oder gibt es Anstrebungsziele? Das heißt, ich möchte zu was hin. Um mir das vielleicht noch mal ein bisschen bewusster zu machen, was sind denn meine Optionen? In welch, also vielleicht ist die eine Option eher so Vermeidung. Also ja, ich, ich gehe weiter meinen Karriereweg, ich kann da ja gut verdienen, da kriege ich vielleicht auch einen Geschäftswagen. Ja, Und ich will vermeiden, was sagen denn andere Menschen dann über mich? Irgendwie, also ich will keinen, ja, ich will kein sozialer Außenseiter sein, ich will auch gut verdienen, ich will auch was darstellen. Oder geht es eher in die Richtung Anstrebungsziele? Ja, da, da, da schlägt mein Herz für das Thema. Das ist vielleicht nicht ganz so erfolgreich. Ich bin vielleicht dann nicht irgendwie Führungskraft von 30 Leuten, aber irgendwie schlägt da mein Herz eher dafür und sich das auch mal bewusst zu machen.
0: Ich würde noch einen Schritt ähm, zurückgehen zu dem Punkt, warum suche ich überhaupt? Warum möchte ich mich überhaupt beruflich verändern? Und leider. Und das ist tatsächlich die Wahrheit, haben die meisten eher eine Vermeidungsmotivation. Mhm. Ich bin ein Mitarbeiter, holt mich hier raus, habe ich neulich in einem Podcast gesagt. <lacht> ähm, ja. äh, rettet mich, rettet mich, wer kann. Und ähm, dann fängst du also an, dann, dann bewirbst du dich, dann hast du drei neue Jobangebote, und was ist es dann? Ist es dann auch weiterhin die Vermeidung? Ne? Also im Sinne von äh, ja, da kriege ich halt genug Schmerzensgeld, dass ich dasselbe, was ich jetzt hier schon mache, auch da weiter aushalte. Das ist sehr traurig. Aber jetzt nehmen wir mal an, du bist halt wirklich jemand, der den nächsten Schritt gehen möchte in seiner Karriere, der halt hier diese drei Jobangebote hat. Und jetzt hast du gerade gesagt, dieses Hinzu, ne? dieses, mhm. dieser nächste Schritt, wie hast du es nochmal genannt? Diese
1: also Anstrebungsziel genau, hin zu etwas.
0: Ja, und würdest du jetzt also behaupten, dass es vielleicht Anstrebungs- und Vermeidungsziele von diesen drei Angeboten gibt? Oder was meinst du jetzt genau damit?
1: Genau, ich meine, klar ist es dann wieder rational. Also ich gehe schon wieder ein bisschen verstandstechnisch an, aber das kann mir ja schon auch helfen, mir Dinge auch bewusst zu machen. Und mal da in mich rein, man nennt es jetzt reinhorchen oder reinfühlen, ist eine dieser Optionen, möchte ich da eher was vermeiden? Also sag mal, vielleicht ist die eine Option, die halt ein gutes Gehalt bringt, ja. Und was würden denn andere sagen, wenn ich jetzt die, die, die Stelle nicht annehme, ah. ja, oder ich fühle mich irgendwie verpflichtet, so, mhm. aber halt aus der Angst heraus irgendwie, dass was passiert, wenn ich es nicht mache.
0: Mache ich ganz genau. kurz, um ja. es zu übersetzen. Möchte ich diesen Prestige-Job haben, weil ich ihn genau. möchte oder ja. möchte ich einfach nur bei meinen Freunden und bei meiner Familie glänzen, weil ich jetzt bei so einer tollen bekannten Firma arbeite? Genau,
1: genau. Also, oder machen wir es ganz plakativ und ich hoffe, es nimmt uns niemand übel. Stellen wir uns die Situation vor, 16-jähriger Schüler fertig mit der Schule, mache ich jetzt die Banklehre, die mein Vater will, weil er der Vorstand ist vom irgendwie ortsansässigen Sparkassen äh, irgendwie. Dann ist halt die Frage, vermeide ich diese, vielleicht diesen Ausschluss, diese, ja, diese Trauer oder die, ja, die, 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 die Gefühle, die ich bei meinem Vater hervorrufe, vielleicht auch, dass er, dass er mich dann irgendwie ignoriert etc., was auch immer da so im Kopf durchgeht, oder gehe ich zu was hin, zu meiner Liebe irgendwie zum Handwerk, zu dem was erschaffen, was was bauen, was kreieren, ja, und das ist jetzt keinerlei Wertung für den einen oder anderen Job, sondern einfach nur plakatives Beispiel ist es ein Vermeidungsziel, ja, Ausschluss aus der Familie oder halt, mein Vater ist böse oder traurig oder enttäuscht? Oder ist es ein Anstrebungsziel, mein, mein Herz schlägt für das?
0: Ich mache die Banklehre, um eben nicht diesen Ärger mit dem Vater zu haben. Genau. Vermeidungsziel.
1: Ja. Und was weg. Ja.
0: Anstrebungsziel, ist mir eigentlich egal, was mein Vater denkt, auch im positiven Sinne. Ich weiß, der, der wird es verstehen. Ich liebe aber Handwerk, deswegen mache ich jetzt das Handwerk. Boah genau. Und wie viele Menschen, wenn du dir jetzt mal deine berufliche Karriere anschaust, also jeder, der jetzt gerade zuhört, haben aus der Vermeidungsmotivation heraus in dieser tollen Firma angefangen zu arbeiten oder in dieser wichtigen Position oder sind jetzt heute Führungskraft oder haben ganz viel Verantwortung. Und wie viele haben tatsächlich damals gesagt, ey, das ist meine Leidenschaft, da will ich mehr von machen. Und
1: da kann auch ich mich nicht rausnehmen. Und ähm, auch, ich glaube, da werden wir nie vollkommen sein. Und wir brauchen uns jetzt auch nicht im Podcast hinstellen und, und so von, von oben herab. Ja, machst du es aus Vermeidung oder aus Anstrebung? Mhm. Ich frage mich das jedes Mal oder immer mehr. Ja, es geht auch darum, sich zumindest öfters diese Frage zu stellen. Und es ist auch mal in Ordnung, dass man eben wo auch mal eine Entscheidung aus der Vermeidung heraus getroffen hat oder vielleicht immer noch tut manchmal. Ist es ist nur wichtig, dass wir uns erstmal darüber im Klaren sind. Und dann erstmal in diese, in diese, ich nenne es jetzt mal, in die Macht kommen, dann auch hier eine Entscheidung zu treffen und nicht nur aus Affekt. Wenn ich ja nicht weiß, dass ich daraus handle, dann treffe ich vielleicht die Entscheidung, macht die Banklehre. Weil ich gar nicht die, mir die Frage gestellt habe, will ich das denn wirklich aus, aus, dem, aus der Lust heraus oder handle ich nur so, weil ich es gewöhnt bin, auf andere Leute Rücksicht zu nehmen, wenn ich Entscheidungen treffe. Mhm. Oder halt auf, ähm, ja, auf ähm, aus der Angst heraus eben auch Entscheidungen zu treffen und das ist der erste Schritt, sich öfters diese Frage zu stellen, warum ich tue ich, was ich tue und speziell auch in dieser Jobwahl, warum tendiere ich in die eine oder in die andere Richtung?
0: Jetzt habe ich es letztens bei einer Klientin erlebt, die sagte halt auch, ja, ich bin ja jetzt schon nach einer Weile auf dem Jobsuche und jetzt habe ich hier die drei Angebote, jetzt muss ich mich ja auch für eins entscheiden. Hm. Ist es dann auch eine Vermeidungsziel, ne? Weil sie ist ja schon in Anführungszeichen in ihrer Story so lange auf der Suche, mm. glaube ich, zwei Monate oder so, und äh, muss jetzt einfach sich für etwas entscheiden,
1: ne? Ja, da, da ist vielleicht auch, sie macht ein bisschen aus Vermeidung aus dem Ego heraus. Vielleicht ist es gar niemand, der das von ihr erwartet, sondern ihr Ego erwartet von ihr, dass sie jetzt schnelle Entscheidung trifft. Und dann habe ich Angst, diese Stimme, die so laut ist und immer sagt, du musst doch jetzt und langsam solltest du, dass ich aus der Angst heraus dieser Stimme dann folge. Und auch da ist noch interessant, ähm, wenn wir uns schwer tun, Entscheidungen zu treffen, wir können nicht nicht entscheiden.
0: Ja, das hast du auch schon mal in der anderen Podcast-Folge gesagt ja. damals. Ne? Also, ja. egal was du tust, du triffst ja eine Entscheidung. Auch wenn du keine Entscheidung triffst, hast du eine Entscheidung getroffen, keine Entscheidung zu treffen.
1: Genau, für den Status Quo. Also auch dein, sagen wir deine Klientin, die gesagt, ich muss doch jetzt eine Entscheidung treffen. Jeden Tag, wo sie die Entscheidung nicht trifft, hat sie zumindest aktuell noch eine Entscheidung getroffen für den Zustand, in dem sie sich gerade befindet. Okay. Ja, das sind wir oft nicht bewusst, aber wir treffen dann aktiv eine Entscheidung. Also so schwer fallen uns die Entscheidungen gar nicht. Manchmal, ja, weil wir uns dann jeden Tag für den Status Quo entscheiden. Das klingt jetzt so ein bisschen, irgendwie hat man jetzt so langsam einen Wurm im Kopf. Ja, ja so hey, nie und wo oh und vorwärts und hinten. Genau. Aber du willst dir ein neues Auto kaufen und du, in, ja, Beispiel, und du willst jetzt irgendwie Mercedes, keine Werbung oder ein BMW. Äh, und solange du keine Entscheidung triffst, bleibst du bei dem Auto, das du aktuell fährst und triffst dafür die Entscheidung, dass du den weiterhin fährst.
0: Und das jetzt übertragen auf den Job, solange du dich nicht bewirbst, obwohl du unzufrieden bist, triffst du jeden Tag, wenn du zur Arbeit fährst, die Entscheidung, da zu bleiben, wo du gerade bist. Genau. Und das ist deine Entscheidung. Ja. Okay. Äh, wollen wir das vielleicht nochmal gerade so ein bisschen ähm, ja so, so darstellen, also wie so eine Art Fazit quasi, mal ganz kurz zusammenfassen, ähm, was wir uns jetzt angeschaut haben. Also wir haben uns die Rationale angeschaut, dann bist du mit der Bilanzmethode eingestiegen. Genau. Und dann haben wir gemerkt, ja, kann man machen. Ein genau. Freund von mir hat mir immer gesagt, kann man machen, wird aber scheiße. <lacht> dann sind wir weitergegangen. Zu den Menschentypen, also
1: Entscheidungstypen im, im sagen wir ähm wenn man die mal so in Schubladen einteilt, bin ich eher der, der eine Anforderung stellt. Wenn die erfüllt ist, ist alles in Ordnung.
0: Oder das bin Satisfizer. ich eher der
1: Genau, der Satisfizer oder bin ich eher der der Maximizer, der wirklich versucht, das Beste aus jeder Entscheidung rauszuholen, auch wenn sie noch so klein ist.
0: Und da kann ja schon der erste Schritt zum Bewusstsein entstehen. Was ist das gerade in mir? Satisfizer oder Maximizer? Ne? Genau. Und es gibt ja Menschen, die wollen immer nur das Beste haben. Mhm. Ne? Manchmal ist das Beste auch nicht gut genug, das dann auch wieder doof. Aber das ist eine andere Diskussion. <lacht> ähm, und dann kam die Geheimwaffe.
1: Die Geheimwaffe, die Intuition.
0: Und kannst du das nochmal ganz kurz, äh, vielleicht in so ein paar kurzen Sätzen nochmal erklären, wie das mit der Intuition funktioniert? Gerade für diejenigen, die sagen, sie hätten keine Intuition. Genau, also
1: Intuition hat jeder. Und das ist, wie, wie gesagt, kein Hokuspokus, das ist nicht eine göttliche Stimme oder ich muss jetzt nicht irgendwie heilig dafür werden oder jetzt irgendwie einbeinig, wie man so schön sagt, irgendwie zwei Wochen im Ganges stehen, sondern Intuition basiert a auf einem großen Erfahrungsschatz und das haben wir alle. Wir sind alle alt genug, damit wir mit uns selber genug Erfahrung gesammelt haben in allen möglichen Situationen. Und das Zweite sind grobe Faustregeln, die wir aber nicht wissen müssen, die wir auch schon erlernt haben durch diese Erfahrung, die wir gesammelt haben. Und eine Intuition, die poppt, die poppt einfach hoch, wenn wir zuhören dieser Stimme, wenn wir sie nicht unterdrückt haben. Wir können oft nicht erklären, warum das jetzt so, also warum die Intuition uns in die eine oder andere Richtung, äh, sei mal, tendiert. Ähm, und die ist oft steil genug, dass wir auch danach handeln können. Und wir können uns, äh, sagen wir mal, das auch klar machen, dass ganz viele Profisportler ähm, sehr hohe Manager, die wurde mal, eine, mal eine, eine Umfrage gemacht, auch bei ganz großen DAX-Unternehmen mit den höchsten Managern, ob sie rational oder intuitiv entscheiden. Ganz viel intuitiv, sie trauen sich es oft nur nicht zu sagen. Sie versuchen dann also eine Entscheidung, die sie intuitiv treffen, aufgrund ihrer großen Erfahrung mit irgendwelchen Daten dann nochmal ähm, äh, zu rationalisieren. Aber sie haben zugegeben in dieser anony anonymen, Umfrage, dass sie sehr, sehr viele Entscheidungen über 50 Prozent der Entscheidungen rational treffen, weil so viele, ja, gerade als Manager nicht so rational, viele, sorry, ganz kurz. Entschuldigung, nicht rational, habe ich rational gesagt. Ja, ja,
0: aus dem Bauchgefühl heraus, intuitive. Aus dem
1: Bauchgefühl heraus entscheiden, weil es so viele Faktoren sind, die du gar nicht alle mit einbeziehen kannst in dieser komplexen Entscheidungsfindung. Ja, und das ist einfach nur wichtig, dass wir, dass wir verstehen und ich verstehen durfte auch, dass intuitiv nichts, das ist nichts Besonderes. Es ist auch nicht irgendwie, Frauen sind da besser oder so, ähm, sondern es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass es ein wichtiger Teil unserer Entscheidungsfindung ausmacht. So und jetzt, damit hast du damit sind.
0: Ja. Ja, und jetzt hast du gerade irgendwas gesagt von psychologischer Abstumpfung ne, in der Richtung, mhm. Thema ja. Intuition. Ähm, das hattest du auch nochmal erklärt, wie kann ich das jetzt wieder lernen? War das der Trick mit der Münze oder wie? was wäre so der erste Schritt, um das zu lernen?
1: Ähm, alleine auch nur darauf zu achten. Also alleine, dass wir dieser Intuition auch wieder Raum geben. Mal reinfühlen und mal gucken, okay, tendiere ich denn auch in irgendeine Richtung? Was sagt denn so, mal spazieren gehen, auf jeden Fall sich ablenken also, ist ganz wichtig, weil solange wir darüber nachdenken, ist unser Gehirn geblockt. Also, das, sag mal, wir sind ja, wir sind ja Menschen, was ja auch gut ist, dass unser, jetzt gehen wir so ein bisschen in die Gehirnlehre rein, unser Neokortex, also das, was uns vom Tier unterscheidet, dass das ja immer greift, außer in Gefahrensituationen. Aber ansonsten sind wir, sag ich mal, verstandsgeprägte Lebewesen. Das ist, deswegen ist wichtig, dass wir uns da mal ablenken. Das heißt, mal entspannen, vielleicht mal in, Sauna, ja, mal in die Sauna gehen, mal vielleicht sich auspowern im Sport, mal eine Nacht drüber schlafen, dass wir dieser diesem Bauchgefühl ein bisschen Raum geben und uns ablenken, dass wir nicht die ganze Zeit dran denken.
0: Das ist gut. Mal einen Spaziergang machen.
1: Ja, genau. Okay. Sich bewegen.
0: Gar keine schlechte Idee. Hat auch mal jemand gesagt, ne? Sind die ist der Körper in Bewegung, sind die Gedanken in Bewegung?
1: Mhm.
0: Und äh, ich glaube, Isabel Garcia hat das, glaube ich, mal gesagt. Genau, und so kommt man dann, ja, und so kommt es dann. Also das Interessante ist ja auch, äh, warum kommen die eigentlich unter der Dusche so die besten ja. Entscheidungen, ne? so die besten ja. Gedanken? Weil äh, das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz großer Faktor, der uns dann auch vielleicht im Entscheidungsprozess total mürbe macht. ist tatsächlich das kleine, viereckige Gerät, was wir viele, viele von uns ungefähr 10 bis 15 Zentimeter von uns entfernt maximal liegen haben, ne? das Handy. Und wenn du unter der Dusche bist, dann hast du halt keine Ablenkung. Ne, Dann bist du halt voll in dem Moment des Duschens und dann wirbelt dein Kopf ja ganz wild durcheinander und plötzlich kommt's, ne? Und du denkst so, ach krass, das stimmt. Ich hab gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Ja, ja spannend. Ja, cool, Raimo. Ähm, also, was kaufe ich denn jetzt? Hm, hast du ein Angebot für mich?
1: Ähm. Was, was ganz wichtig bei der, bei der Entscheidungserfindung ist, gerade bei der Jobwahl, ist: Fragt euch nicht, was bekomme ich denn, wenn ich irgendwo anfange, sondern zu welcher Person werde ich, wenn ich dort im Unternehmen anfange. Und das ist, was ihr alle umsonst äh, jetzt einmal von unserem Home-Shopping-Kanal mitbekommt, ist äh, diese eine Frage: Genau, treffe ich die Entscheidung aufgrund der Liebe zu etwas hin oder aufgrund der Angst von etwas weg? Und ähm, hör da nicht auf dein Ego, dass ihr sagt, das kann ich nicht oder was sagen denn die anderen oder ich bin nicht gut genug. Weil oft tarnen sich solche Sprüche als vernünftige Alternative. Mach doch was Vernünftiges. Ist doch vernünftig wenn nicht jetzt diese diesen Jobangebot annehmen anstatt das andere.
0: Okay, Raimo, wir haben ja jetzt über diese drei verschiedenen Komponenten gesprochen und jetzt habe ich super viel Intuition geübt, ja, und ich habe so viele Münzen geworfen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber Raimo, der einzige Grund, warum ich keine Entscheidung treffen möchte, ist doch einfach, weil ich eine riesen Angst habe, eine falsche Entscheidung zu treffen. Und ich meine, so geht's doch jedem, oder so. Dann hast du die Entscheidung getroffen und dann fuck, was die falsche Entscheidung, oh, das darf ich ja gar nicht sagen, das muss ja sonst für hier explicit content. Mist, das andere, was ihr gerade gehört habt, wieder rausstreichen. So. Und dann Mist, oh nein, habe ich, ähm, eine falsche Entscheidung getroffen. Und auf einmal ist all das, was ich mir aufgebaut habe, wieder für die Tonne. Äh, und das ist ja auch der Grund, warum ich keine Entscheidung treffe. Ich meine, deswegen sitzen wir hier und reden hier. Ich habe einfach eine riesen Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen.
1: Und, sag mal, die, die Angst ist, die Angst ist absolut, berechtigt, die ist normal, dass wir gerade bei so einer wichtigen Entscheidung, ja, Jobentscheidung ist nicht, welche Jeans kaufe ich mir oder welche, esse ich jetzt das Schnitzel oder doch den Salat im Restaurant, sondern das hat ja auch weitgreifender Einfluss ja. und ich glaube aber auch da ist nochmal zu begreifen und da kann jeder, jeder Zuhörer aus dem Nähkästchen plaudern, ist, dass wir, dass es eine Illusion ist zu sagen, ich will eine falsche Entscheidung vermeiden. Warum? weil wir nur, wenn wir die langfristigen Auswirkungen oder die langfristigen Folgen von dieser Entscheidung kennen, überhaupt sagen können, ob es die falsche oder die richtige war. Jetzt ist die Frage, was meint er jetzt damit? Die Entscheidung stellt sich erst hinterher raus, langfristig oft, also solche gravierenden Entscheidungen natürlich. ja, Jobwahl, wen heirate ich, wo ziehe ich hin, wo möchte ich leben? Die stellen sich ja erst auf ganz lange Frist erstmal raus, ob das jetzt eine richtige oder eine falsche Entscheidung war wie viele von euch kennen das? Sie treffen Entscheidungen, denken sich kurz nach, oh, was für, was bin ich ein Idiot, ja. dass ich mich so entschieden habe. Ja. Und aber nach ein, zwei Jahren merkst du krass, Gott sei Dank habe ich mich damals so entschieden. Und ja, ich musste hinfallen, ich musste ein bisschen Mist fressen kurz danach, aber ich durfte da so viel lernen oder mein Leben hat eine ganz andere Wendung genommen oder ich, hab, ich bin umgezogen und ich habe mich die erste Zeit überhaupt nicht wohl gefühlt und habe dann aber meinen Traumpartner kennengelernt. Das heißt, was wir auch tun, wir können nicht, es ist eine Illusion zu versuchen, jetzt eine falsche Entscheidung zu vermeiden, weil wir das Leben nach vorne leben und nur rückblickend betrachten können.
0: Das klingt total einfach, ist hm. es tatsächlich auch, ne? Ja. Also, dass du tatsächlich ja nur äh, jeden Tag, einen Tag mehr in die Zukunft leben kannst. Und mir kommt gerade so ein Gedanke, wenn zum Beispiel, wenn du das in den Nachrichten hörst, irgendwelche Umfälle oder irgendwelche Dramen, dass man dann immer sagt, ja, das hätte man aber schon erkennen müssen, weil äh, da waren ja die Zeichen ganz klar, dass man das hätte erkennen müssen. Und vielleicht kennst du auch diesen Spruch, Raimo, äh, und auch du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, hinterher, genau, ist man immer schlauer. Genau. Also, um das jetzt noch mal kurz abzurunden mit der falschen Entscheidung, Raimo. Also, du willst mir gerade sagen, es gibt keine falsche Entscheidung oder wie?
1: Genauso wenig auch richtige Entscheidungen. Es gibt eine Entscheidung, die ich treffen kann und je nachdem, welche Perspektive ich einnehme und je nachdem, wie viel Zeit vergeht, kann ich erst überhaupt die, die Position einnehmen, zu sagen, war das jetzt wirklich die richtige oder war das wirklich die falsche. Und alleine, dass der Zuhörer und die Zuhörerinnen, ähm, da mal kurz reingehen und sich überlegen, wie war das denn bei mir in der Vergangenheit? Und dann so ein bisschen ins Vertrauen kommen und sagen, ja, ich habe manchmal Entscheidungen getroffen, die waren erst richtig und dann falsch. Ich habe aber auch manchmal Entscheidungen getroffen, die haben sich erst falsch angefühlt und waren dann aber die, die besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben habe treffen können. Und da alleine daraus den Mut zu gewinnen. Ich glaube, das ist das, was, was als Quintessenz jetzt aus dem, sagen wir mal, aus diesem, es gibt keine falschen oder richtigen Entscheidungen rauskommen soll. Und da gibt es noch einen Satz, den ich noch sagen will, von, von Jim Carrey, der mich sehr geprägt hat. Also Jim Carrey, der Komiker, der erzählt nämlich von seinem Vater, mhm. wie der ihn geprägt hat, weil der Vater war auch Komiker. Und der Vater hat aber dann irgendwann eine sehr rationale Entscheidung getroffen. Anstatt sagen wir, sich dieser, dieser Leidenschaft zu widmen, wurde er Buchhalter. Und Jim Carrey, als er zwölf war, wurde sein Vater entlassen. Und er hatte gesagt, sie mussten sehr, sehr kämpfen, damit die Familie sagen wir, sich über Wasser halten kann. Und da hat Jim Carrey ein, eine Sache gelernt, das mir auch sehr in Erinnerung blieb, auf Englisch. Wir übersetzen es gleich. You can fail at what you don't want, so you might as well take a chance in doing what you love. Also du kannst auch in den Dingen scheitern, die du nicht willst. Also kannst du auch das Risiko eingehen, eingehen die Dinge zu tun, die du liebst.
0: Hm, schöner Satz. In Kombination mit, zu wem werde ich, wenn ich da anfange genau. zu arbeiten? genau. Das war sehr, sehr kraftvoll, also ich bin gerade so ein bisschen im Nachdenkmodus. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass du so denkst, so, hm, den Satz muss ich nochmal nachwirken lassen. Und an dieser Stelle erstmal, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Dankeschön. Dankeschön, dass du dabei gewesen bist. Ähm, Dankeschön, dass du dich auf dieses Experiment, auf dieses Spiel eingelassen hast. Und ein ganz besonderer Dank an unseren Verkäufer Raimo. <lacht> es müssen so Sterne kommen oder so.
1: Wir haben den Counter vergessen, der so runterzählt. Es sind nur noch fünf Münzen da. Irgendwie, Wenn du jetzt anrufst, kriegst du noch drei dazu. Dann kannst du äh, entweder mit vier anderen Münzen werfen oder du kannst vier <lacht> Münzen gleichzeitig werfen. Und dann kannst du vier Entscheidungen gleichzeitig treffen und
0: äh, dann bist du viel
1: schneller. Nimm jetzt das hat leider
0: die, noch gefehlt, aber beim nächsten Mal. Äh, warte, warte, warte. Nimm jetzt die Entscheidungsmaximizer 5... Äh, 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 Wurfbox genau. äh, für die ultimative Intuitionserfahrung. Mit
1: 1000 Münzen, dann hast du alle Entscheidungen, die du im nächsten Monat triffst, eh schon. Die werden <lacht> mich alle erledigt.
0: Und die kostet dich nur, machst du gleich Trommelwirbel, nur 225.683,04 Euro. Mega. Das ist voll das Angebot, oder?
1: Und wenn du gleich anrufst, kriegst du noch eine tropische Insel obendrauf. <lacht> <lacht> Und zwei Goldbarren.
0: Weil das ist wahrscheinlich wert. Na gut, alles klar. Also vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ähm, Dankeschön, Raimo. Ich werde gleich mich wieder, das kennt ihr ja schon, mich verabschieden, das letzte Wort an Raimo übergeben. Aber ähm, vielleicht bleibst du noch ein paar Sekündchen länger dran, weil da habe ich noch mal ein ganz besonderes Angebot für dich. Und es geht leider nicht in die Münzwerfanlage. Es tut mir sehr leid, aber es ist was ganz anderes Besonderes. Und ähm, ja, da haben wir vielleicht mal die Gelegenheit, uns mal persönlich in die Augen zu schauen. An dieser Stelle wünsche ich dir einen unfassbar tollen Tag. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Und letztes Wort an Mr. Entscheidung, Raimo. Ich kann den Zuhörern
1: nur vielen, vielen Dank äh, auch von meiner Seite ähm,
0: sagen für die Zeit, die sie sich genommen
1: haben. Ähm, ich kann da sehr gut reinfühlen. Und fragt euch die zwei Fragen, zu wem werde ich, wenn ich dort anfange, wenn ihr euch schwer tut, jetzt die Entscheidung zu treffen. Und wofür schlägt mein Herz, wo geht die Liebe hin und nicht von wo will ich weg. Und dann werdet ihr die richtige Entscheidung treffen.
0: Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken. Genau dafür habe ich den Berufsoptimierer-Workshop entwickelt. Hier finden wir gemeinsam deine Stärken, was dich antreibt und was deine Werte und Ziele sind. Dass du am Ende mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Sichere dir jetzt deinen Platz im Berufsoptimierer-Workshop auf berufsoptimierer.de. Wenn du das erste Mal dabei sein willst, dann gib bei der Buchung einfach Podcast 25 ein und du erhältst 25% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Ich freue mich auf dich.